0: «Смотрим» представляет. Подкаст «Радиомаяк». Сотворение кумира. Дорогие мои, здравствуйте. У нас передача называется «Сотворение кумира». И кажется, что герои, которых мы здесь обсуждаем, да, литературных персонажей, они так или иначе достойны звания «кумира». Но, как уже не раз мы сталкивались с двоякой формулировкой, с двояким значением этого слова, сегодня будет точно такая же встреча, как было ранее, потому что мы будем говорить о главном герое повести Николая Васильевича Гоголя-Вий о Бруте. И дело в том, что, ну, вряд ли кому-то придет в голову э, думать о себе, как о Хамибруте. вряд ли кто-то вообще, читая э, или даже смотря советский фильм, я нового Вия не видел, и, честно говоря, мне не тянет смотреть, э, вот увидит в Хамибруте себя самого. А, однако, и как вот уже не раз мы сталкивались вот с этим вторым значением слова «кумир» — это то, что в нас есть, но мы этого, может быть, не видим. И мне кажется, что хамабрут, мне показалось точнее, да, отражает очень важные и в нашем сознании архетипические черты. Кроме того, это просто очень интересный текст. Вряд ли многие из вас перечитывали Вея со школьного времени, если он вообще, не знаю, в школе сейчас изучается, изучался ли. Я сам прочитал его вот на этой неделе посмотрел, пересмотрел советский фильм, и, наверное, для многих из вас э, ВИИ-произведение больше знакомо по советскому фильму, да, с Куравлевым, нежели по тексту Николая Васильевича Гоголя. Я получил огромное удовольствие от чтения этого текста и обнаружил какие-то удивительные вещи, которых никогда не замечал и о которых никогда не слышал. Вот. Ими я хочу с вами поделиться, задать ряд вопросов, на которые у меня тоже до сих пор нет ответа. Возможно, как часто бывает, по ходу эфира мы вместе с вами их отыщем. Поэтому я буду рад вашему участию в нашем диалоге. Вы можете писать по номеру 967-103-5533. И сегодня мы разыгрываем книгу Иоанна Лествичника. Собственно, Лествица, да, его Вообще Иоанн Лествичник — это автор конца VI-начала VII веков. И гумен монастыря, и философ, христианский богослов, причисленный к лику святых. «Лествица» — это главное его произведение, написано специально по просьбе игумена там, другого монастыря. И вот этот образ лестницы, он, конечно, заимствован из Ветхого Завета и очень близок вообще к прозе Николая Васильевича Гоголя, особенно ранней прозе. Вот эта лестница грехов, да, лестница грешников, лестница, идущая к небу или уходящая в ад. В общем, мне Показалась, эта книга уместной для розыгрыша сегодня э, уверен, кого-то она заинтересует. Пишите 967 103 5533, и за самый интересный комментарий и любопытный вопрос я эту книгу вручу. Для начала я хочу сфор сформулировать некоторые вопросы, которые у меня лично возникли э, и по ходу чтения, и после прочтения. И некоторые вопросы я вспомнил, когда пересматривал фильм. Я вспомнил свое вот это детское впечатление от фильма. Потому что в детстве оно было довольно сильным, наверное, это был первый хоррор, который я вообще увидел, и надо признать, что, вероятно, это самый известный советский хоррор, так, да. И, в общем, какие вопросы? Ну, во-первых, главный герой, очевидно, Хамабрут, но произведение написано, названо Ви. Ви это персонаж, который появляется в самом конце повести буквально мельком и тут же исчезает возникает вопрос да почему а, почему Виим да вот его именем названо произведение у меня до сих пор нет ответа на этот вопрос если быть честным но мы какие-то предположения озвучим а во-вторых почему главный герой главный герой который в общем-то сопротивляется казалось бы это нечистой силе романтической персонаж, да, это романтическая повесть. Можно даже сказать, что это сказка, по большому счету. Тут очень много сказочных мотивов, я обращу ваше внимание на них. Ничем не примечательные совершенно герой. Ну, вообще ничем не примечательные. То есть у него ничего нет. Никаких особенностей, никаких необычных для человека страстей. Он не тянет на героя вообще никак. Зачем Гоголь противопоставил нечистой силе вот такого персонажа. Дальше. Зачем было наказывать этого простого, наивного паренька, да, во многом, может быть, примитивного, глупого, наказывать вот так жестоко, да, смертью от нечистой силы, жестокой смертью? Это вопросы такие глобальные. Есть и более мелкие вопросы, которые я буду задавать уже по ходу эфира. Если у вас есть идеи, вот, да, какие-то возможные ответы на эти вопросы, да, почему такое название, почему такой герой, и почему такая жестокая смерть для такого маленького героя, то пишите, еще раз номер, напомню, 967-103-5533. Ви а, входит в цикл повестей «Миргород», это второй цикл Гоголя написаны уже э, по, сле, по, по следам большого успеха «Вечеров на хуторе Близди э, «Миргород» э, — это уже такая более зрелая, если хотите, проза Гоголя. Э, может быть, язык в ней не такой пестрой, да, не такой, как сказать, стилистически окрашенный, да, вот в эту украинскую мову, вот в этот вот колорит казачий, тем не менее, здесь вот рядом соседствуют совершенно разные повести. Все четыре произведения, старосветские помещики, вообще потрясающая вещь, честно вам скажу, когда-нибудь мы, может быть, их коснемся, Тарас Бульба, да, это вообще эпос. «Вий», сказка и повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Такое, в общем, такая анекдотическая ситуация, да, любимый, один из любимых жанров Николая Васильевича Гоголя. Ви открывает вторую часть этого сборника, и надо сказать, что Ви в некотором смысле завершает вообще все а, вот эти малороссийские сказания, да, которых, которым а, Гоголь посвящает целый сборник вечера на хуторе. Ну, кроме там последней повести про эту шпонику. А ВИ начинает начинается следующим, а, с, следующим текстом. Открывается так. Во-первых, у названия есть носка, я вам ее прочитаю. Ви есть колоссальное создание простонародного воображения. Таким именем называется у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть и есть народное предание. Я не хотел ни с чем изменить его. И рассказываю почти в такой же простоте, как слышал. То есть тут, заметьте, это примечание Гоголя, а не рассказчика. Потому что, например, в сборнике «Вечера на хуторе близ там было много рассказчиков. Несколько. Там Руда Паньков, вот этот пасечник, который вообще собрал этот сборник. И Гоголь как бы прятался вот за фигуру этого повествователя. Здесь Гоголь уже э, говорит как... Уже как состоявшийся писатель, на самом деле, уже известный писатель, и не стесняющийся своего имени. Вот как начинается текст. «Как только ударял в Киеве по утру довольно звонкий семинарский колокол, висевший у ворот братского монастыря, то уже со всего города спешили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы с тетрадями под мышкой брели в класс. Грамматики были еще очень малы, идя толкали друг друга и бронились между собой самым тоненьким дискантом, они были э, все почти в изодранных или запачканных платьях, и карманы их вечно были наполнены всякую дрянью, как то бабками, свистелками, сделанными из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьенками, из которых один вдруг чирикнул среди необыкновенной ширины тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные пали в обе руки, а иногда и вишневые розги. Ритеры шли солиднее, платья у них были часто совершенно целы, но зато на лице всегда почти бывал какое-нибудь украшение в виде риторического тропа. Или один глаз уходил под самый лоб, или вместо губы целый пузырь, или какая-нибудь другая примета. Эти говорили и божились между собой тенором. Философы целую октаву брали ниже, в карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было». Запасов они не делали никаких, и все, что попадалось, съедали тогда же. От них слышалось трубка и горелка иногда так далеко, что проходивший мимо ремесленник долго еще остановившись нюхал, как гонящая собака, воздух. Вот такое, так, такая открывающая сцена а, вот, содержания этого монастыря. Мы знаем с вами, что Хамабрут, главный герой, называется философом. Да? То есть вот есть... Грамматики это как это октябреята, да. Потом риторы, пионеры, потом значит философы, кто комсомольцы, да. А значит богословы это уже коммунисты. Ну грубо говоря, чтобы мы понимали это, эту иерархию. И вот философ он еще комсомолец. Я не случайно, может быть даже такую вот сатирическую параллель провел, потому что вот этот момент очень важен, что э, запомните, да, что он философ. Не в том значении, что он философствует, да, в том, что это такое название – Это ступень, на которой он сейчас находится вот в своем учении, обучении, да. Что происходит? Ну, на лето этих, значит, бурсаков, э, монастырских ребят отправляют на вакансию, то есть на каникулы. Куда они все идут? Ну, на самом деле, у кого есть куда идти домой, они идут домой, просто пешкадралом. А кому некуда идти, ну, те идут э, в очень интересные места. Потому что они ищут какие-то э, да, дворы, какие-то хутора, где можно было бы пробавляться, э, значит, подчиванием. Где-то накормят, где-то спать ложат, где-то горелки нальют, а где-то и женщину можно будет найти, и с женщиной поразвлекаться. Эти сцены, вообще-то, у Гоголя довольно многочисленные в ранних повестях. И их совершенно уже не будет уже в позднем Гоголе. Это такая деталь. А вот про Хаму Брута давайте поговорим, потому что много важных деталей, много важных деталей. Ну, во-первых, его имя. Мы уже понимаем, что за ним кроется Хама это, то есть Фома. Фома у нас сразу с каким словом идет? Правильно, неверующий, да? А плюс фамилию у него Брут. Ну, с Брутом тоже одна ассоциация. Брут как предатель Цезаря. Мы еще вернемся, так или иначе, к его имени. Дальше. Что мы узнаем про, э, про этого Хаму? Сейчас я вам прочитаю. Э, вот его диалог с отцом Панночки. Хамай и казак почтительно остановились у дверей. Кто ты, откуда вы и какого звания, добрый человек? Сказал сотник ни ласково, ни сурово. Это что вы понимали? Отец той паночки, которая, Который убил Хамада. Из бурсаков философ Хама Брут. А кто был твой отец? Не знаю, вельможный пан. А мать твоя? И матери не знаю. По здравому рассуждению, Конечно, была мать. Но кто она и откуда? И когда жила, Ей-богу добродию не знаю. Сотник помолчал казалось, минуту оставался в задумчивости. И вот, значит, это очень важный момент на самом деле. Потому что... он, кстати, и в фильме есть дословно. Вообще там особо над сценарием не заморачиваясь. Выкинули лишнее, оставили, что есть, надо признать. Вот. И это, это вообще-то важный момент. Потому что у Гуголя герои-сироты встречаются часто. И вечерах на хуторе Близзиканьки их в достаточном количестве. Если вы вспомните э, наше обсуждение Чичикова, которое было месяца два наверное назад, то вы вспомните, что э, Чичиков хоть и имел семью, но был, в общем-то, брошенным ребенком. А его там восьмилетним мальчиком отправили учиться и забыли про него. Больше он никогда отца своего не видел. Для Гоголя это вообще такой момент э, очень важный. Потому что Герои, которые не имеют родительской э, опеки, родительской любви, родительской заботы. В общем, короче говоря, какого-то дома над головой в виде семьи, они больше всего подвержены опасности. Опасности встречи с проблемами, ну и зачастую встречи с нечистыми силами. И вот, э, ну что написано здесь про хаму. Философ Хама Брут э, был нраво-веселого. Любил очень лежать и курить люльку. Если же пил, то непременно нанимал музыкантов и отплясывал тропака. Он часто пробовал крупного гороху, но совершенно с философическим равнодушием, говоря, что чему быть, того не миновать. То есть, э, что мы знаем про значит, этого философа? Что он любил лежать и курить... Да? А, и что он часто ну, и что он любил танцевать, будучи пьяным И что он не боялся побоев да? а, Ну, что быть, тому не миновать Вот такая позиция И вот этот диалог, конечно Кто твой отец? А он говорит, не знаю, вельможный пан Конечно, этот диалог может трактовать двояко А кто может быть э, отцом у человека, который посвящает свою жизнь Богу? Риторический вопрос, правда? А мать твоя, матери, мать вроде должна быть, не знаю, матери, да? Нету никого. Я, сирота, тут остановимся. Кто ему составляет компанию? Значит, богослов халява и ритор тиберий горобец. Ну, со словом халява, я думаю, всем все понятно, да? Вот. То есть мы потом узнаем, что когда они приходят на этот пустой хутор, Хамабрут замечает, что халява спер рыбу. И, то есть, мы понимаем, что этот халява, он, в общем-то, воришка. И есть Тиберий Горобец. Очень интересное имя, вообще в духе, конечно, в духе Гоголя. Ну, Тиберий, это кто такой? Это имя римского императора. Кстати говоря... Эм, ну, это ладно, лирическое отступление, но после Юлии Цезаря у римских императоров была мода месяца в свою честь называть. Например, <тервы nein> Тибери тоже. Вот если, если я не путаю, святой об этом написано, он тоже хотел один месяц в честь себя назвать, и потом все-таки вернули. Оставили только Юлия Августа да, в честь Цезаря и Октавиана. А вот, Тибери, собственно, это имя римского императора, при котором распяли Иисуса Христа. А Горобец — это Воробей. Да? Э -э вот. И надо сказать, что мы еще вернемся к этим двум персонажам, особенно к Тиберию. Он как-то вот завершает своим образом вообще весь этот рассказ, так что мы к этому придем. Вот такая компашка. Что важно еще, успеть сказать до перерыва, это то, что они... Э -э «Что за черт», — сказал философ Хамабрут, — «сдавалось совершенно, как будто сейчас будет хутор». Богослов, Что за черт? У Гоголя всегда, когда чертовщина, значит, что вот он чертыхается. Хамабрут постоянно чертахается, да? Вот э, Булгаков научился этому у Гоголя, и у Гоголя всегда, если герой начинает чертыхаться, скоро что-то произойдет. Я вам клянусь, вот откройте мастер Маргариту, если там что-то с чертом связано, значит, скоро придет волна его шайка. Богослов помолчал, поглядел по окрестностям, потом опять взял в рот свою люльку, и все продолжали, и все продолжали пути. Ей-богу, сказал опять остановившись философ, ни чертова кулака не видно, да, видите? Вот ей богу вот эти выражения, с Богом, не, не поминай Господа в суе, что называется, и тут же опять ни, ни чертового кулака не видно. В общем, они заблудились, понимаете? И вот это слово «заблудились» — конечно, ключевое для нас. Заблудились буквально. Заблудились в своем образе жизни, заблудились в своем образе мысли и заблудились на реальной дороге. Куда человек может вывести такая дорога? Она выводит их на... На хутор, на загадочный какой-то хутор, стоящий вдали от цивилизации, да, подозрительный в чем-то, но делать нечего, на ночь не хочется остаться в поле, они туда заходят. А дальше самое интересное происходит, и поэтому мы тут должны сделать паузу. 967-103-5533, пишите ваши мысли, а я удаляюсь на перерыв, скоро вернемся. Сотворение у мира. Вопросы, который я уже озвучил, они по-прежнему подвисли в воздухе. Вот нам э, пришел комментарий из Челябинска от Карамбалины. Не подписались, но ну, вот такой никнейм. А, почему Гоголь назвал повесть «Ви»? Это очевидно. Коротко, четко, звучно и загадочно. Кто такое? Что такое «Ви»? Уже название притягивает неоднозначностью. Ну, не хама же было назвать. Почему смерть такая у негеройского героя? Так ее смерть не выбирают. Да и Николай Васильевич любил изображать в своих произведениях простых людей и их жизнь страданиям. Вспомним хотя бы навскидку. А как я, Какович из Шинеля. Спасибо за такой комментарий, жду еще ваших предположений, бог может даже с этим названием, а почему вот именно такого персонажа, как вы думаете, Гоголь избрал для сопротивления силам зла? Дарья пишет, здравствуйте, Артем, сейчас в кино в основном выходят фильмы в повторный прокат, в конце лета я пересматривал Ви в кино, это потрясающе и фотография и билеты из кинотеатров Пионер ничего все дали вы храните такие вещи Мне сам фильм честно говоря не понравился именно как кинематографическое зрелище у меня очень много вопросов просто там и к тому, как снято, и как смонтировано, но чего не отнять у этого фильма, это, конечно, вот этот вот флер э, демонизма какого-то, да, в детстве, во всяком случае, на меня сильнейшее впечатление произвело, но и Коля заговорил о кино, я, я себе даже выписал вещи, которые меня в детстве мучили, я вот с вами, их поделю, с вами ими поделюсь. Значит, я очень сильно переживал в детстве, что когда Хама рисовал вокруг себя в церкви круг, что он его не сможет замкнуть четко, что он, вот знаете, дорисует и кончелька останется и до него доберутся. Это, это первое, что меня... Он же пьяным еще его рисовал, очевидно. Я очень за него переживал. Потом с этим же кругом меня мучил другой вопрос. Кстати, на него я нашел ответ откуда вообще мел. Я в церкви довольно часто был в детстве и никогда мела там не наблюдал. Ни у кого. Мел вообще отсутствовал вот как-то в церковной тематике для меня всегда. Почему он? Откуда вообще он знает, что надо чертить круг? Просто я ни разу не слышал вот таких обрядовых каких-то, да, символических, ритуальных, да, э, э, вывертов в церкви. Меня это поразило. Я вот только когда думал о том, э, в чем же смысл, вот, Добрался до этой мысли. Попозже вам расскажу, пусть будет небольшая интрига. Следующий момент меня мучил. Зачем ты такой маленький круг нарисовал? Ну, нарисуй. Ему же неудобно там было прыгать. Нарисуй большой круг, комфортный, чтобы можно было стоя на месте... Значит, спокойно читать книгу, и, и, в конце концов, нечисть была бы дальше от тебя. Вот, а то он сделал там диаметр 2 метра у круга, да? Сделай там 4 метра, ну, прям в полцеркви этот круг. Пусть там нечисть сама не справляется. Меня это поражало. Ну, видно, Хама Брут не очень дальновидный человек, ему в голову такие вещи не лезли. Следующее, что меня мучило, да, а, почему после того, как он убивает, собственно, эту паночку эту ведьму, да, он вернулся в церковь, если его отпускали на каникулы. Я это не понимал. Я только сейчас понял, что ему больше идти было некуда. Вот в чем дело. То есть некуда было идти, не было дома. И это, конечно, тоже важный символ, да, э, потому что ведь всю повесть э, хама пытается убежать. Сначала он убегает от э, трупа паночки, понятно, в монастырь. Ну, не сразу в монастырь, там он еще успел кутнуть, даже веселую ночку провести с женщиной. А потом, когда ему говорит настоятель, пойдешь отпевать, он хочет от настоятеля увильнуть. Настоятель говорит, я тебе таких розок задам. Будешь знать. Потом, когда он едет, значит, в этой бричке на хутор, он хочет увильнуть, ему не дают. Потом дважды он хочет убежать, уже будучи на самом хуторе. И... А, а ему бежать-то некуда, понимаете, в чем дело. И вот это чувство загнанности... Чувство невозможности выбраться из лап судьбы, трагической судьбы, конечно же, во многом связано еще с тем, что нет никакой защиты. Ему не у кого просто просить этой защиты. Нет ни людей, да, родителей, которые могут его защитить, нет места, то есть дома, где он может спрятаться. Поэтому хамабрут открыт всем ветрам. Наверняка вы знаете таких людей, у которых в детстве было мало родительской любови, и которым тяжело приходится по жизни. Да? И для многих, конечно, Бог. И церковь становится тем самым прибежищем, который, дай, который дают этим людям защиту. И ведь это Джон Роулинг показал в Гарри Поттере на примере, собственно, главного героя, что вот эта любовь матери — это как главный оберег по жизни. И мне кажется, это очень точное замечание. А, с другой стороны, если этого оберега у вас нет, а, значит, вы можете приобрести его каким-то образом, да, попытаться найти вот эту любовь в мире, которая станет вам оберегом, божественную любовь, я верю в это, вот. А потом меня следующее, что мучило. Почему такие короткие ночи были там, вот в этой церкви? Вроде только начал читать, уже петух. Начал читать петух. Мы об этом поговорим, потому что Гугл удивительным образом нарушает пространство и время. Вот буквально сейчас прочитаю кусочек, вы увидите, как это все работает. Следующий вопрос, который меня мучил, последний. Почему Хама Брут в храме читает, значит, э, от, отпевает, короче говоря, эту паночку, а там нечисть? Ну как в храме нечисть? Я в детстве вообще этого не понимал. Мы на этот вопрос тоже найдем сегодня ответ. А, я думаю, вы тоже вполне себе можете это сделать. Меня поражало, что молитвы не работают. То есть меня в детстве бабушка всегда и бабушку учили тому, что молитва – это всегда оберег. А, а на хаму брута не, не помогают молитвы. И это тоже важный вопрос. Почему Бог не спасает хаму? А, почему церковь вся там в паутине, опять-таки? Да? В общем... Вот то, что меня мучило в детстве. Ну, честно говоря, я вот, наверное, только за этими воспоминаниями и, и пересмотрел фильм в первую очередь. Не знаю, как говорит, черт меня дернул вот серьезно, было еще 12 часов ночи, думаю, а посмотрю, я вижу. Вот. Так, вот, значит, сцена. Итак, они находят хутор. Хутор, ей-богу, хутор! сказал философ. Смотрите, мы должны, значит, во что бы то ни было, добыть ночлега. Отвори, отвори! Значит, выходит старуха. Старуха. А -а -а, что вы за народ? Да народ не обидчивый. Богослов, халява, философ, брут, ритр гробец. Не можно, проворчала старуха. У меня народу полон двор, и все углы в хате заняты. А что за двор? Вот это интересно. Предположение его не обманули. Через несколько времени они увидели точно небольшой, худ... небольшой хуторок. Смотрите. Состоявший из двух только хат, находившихся в одном и том же дворе. В окнах светился огонь. Десяток сливных, сливных деревьев, дерев, какое редкое слово, торчало под тыном. Взглянувши в сквозные дощатые ворота, бурсаки увидели двор, уст, установленный чумацкими Возами. возами. Гоголь, читать слух, это просто... Звезды кое-где глянули в это время на небе. Посмотрите. Во-первых, возникает вопрос. Это тот же самый хутор, который принадлежит сотнику или другой? что паночка делает в этом хуторе ночью, и почему у нее полон двор людей. Если это тот же самый хутор, что и у Сотника, то тогда у нас нарушаются пространственные законы. Потому что, а, потому что когда а, хамабрут приезжает после того, как его настоятель туда отправил да, отпивать паночку, хутор огромный, там огромное большое количество людей, там не два дома, и он не стоит на отшибе, он стоит на дороге. То есть тут два варианта. Либо меняется само пространство, да? либо это другое место. А, место, где панночка ночью в образе старухи. А почему она в образе старухи? Может быть, это какая-нибудь а, лысая гора, да? которая как раз под бучей на, на, находится, насколько я знаю. Может быть, это место, где творится все самое страшное. Там вот какой-то слет. У меня такие мысли. Да? Как еще объяснить, почему она в образе старухи предстала? Судя по всему, это так И смотрите, старуха, значит, не можно Я знаю этих философов-богословов Если таких пьяниц начнешь принимать То и двора скоро не будет Пошли-пошли, тут вам нет места И дальше потом, послушайте у Умилосердие, бабуся Как же можно, чтобы христианские души пропали ни за что, ни про что? «Где хочешь помести нас? И если мы что-нибудь как-нибудь того, или какое-другое -то что сделаем, то пусть нам и руки отсохнут, а такое будет, что Бог один знает, вот что!» И после этого старуха, казалось, немного смягчилась. «Хорошо», — сказала она, как бы размышляя. «Я впущу вас, только положу всех в разных местах, а то у меня не будет спокойно на сердце, когда будете лежать вместе. На то твоя воля не, будет, не будем прикасаться. В общем, договорились?» Что происходит дальше? Ступайте, ступайте. Да. А, э, э, да. а что бабусе? Он говорит, а что бы вот есть хочется, да? Ничего во рту не было. Она говорит, видишь, что захотелось, сказала старуха. Нет, у меня нет ничего такого. И печь не топилась сегодня. Печь не топилась в доме. Вообще, вдумайтесь в это. Что там происходило в этом доме, если они не топили печь? Конечно, это какое-то демон, демоническое место, я думаю. И дальше. А мы бы уже за все это продолжал философ расплатились бы завтра как следует чистоганом. Да, продолжал он тихо, черт с два получишь-то что-нибудь. Это он про себя. А что значит расплатиться чистоганом? Это что вообще значит? То есть поработать, поработать э, в огороде, в поле или что-то еще? И вот мне кажется, что это что-то еще, потому что когда хамабрут ложится... А, ну, философ, оставшийся один, философу отвела пустой ов овечий хлеб. Вообще надо понимать, что хлеб это место... Дьявол, если вы смотрели фильм этого, который фильм «Маяк» снял, «Ведьма», «Вич», «Вич» называется фильм, как, Альбин, напомнишь, вот режиссер «Маяка» Роберт Эггерс, Эггерс, да, режиссер Эггерс, «Ведьма», то там все самое страшное как раз происходит в хлеву, там козел, такой образ дьявола предстает, конечно же, она его в хлеб, в хлеб кладет, потому что там все демоническое и находится. Да? И вот он лежит, там свин какой-то, и вдруг низенькая... Деви... Свина тоже, конечно, свинья, образ демонический. Вообще у Гоголя все так точно, разложено по полочкам, я вам скажу. Любой... Вот почему Гоголя можно много раз перечить? Потому что это такой глубины и детальности текст, <coughs> что все в нем находится. Можно найти ответ на вопрос. Вдруг... Ага, за 20 секунд я вам не прочитаю эту сцену, да? Когда она приходит, собственно, просить плату, да? Чистоганом, что называется. Мы ее прочитаем после небольшой рекламы девять, шесть, семь, пишите, и мы вернемся после небольшого перерыва. Сотворение умира. Ой, вы такие интересные комментарии мне написали. И давайте я, наверное... Во-первых, спасибо большое. Пишите еще. Напомню, мы сегодня разыгрываем э, книгу Иоанна Лествичника. Лествица, собственно. Это вообще небольшая книга. Там всего 30 глав. Э, такие ступени добродетелей, по которым э, надо идти к духовному совершенству. Э, и я эту книгу вручу за самые любопытные, интересные вопросы или комментарии. Э, но я не могу не прочитать вот эту сцену, а потом я обращусь к вашему вопросу а, может быть, в следующий час уже с них начну. Так вот, вдруг низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла в хлев. «А что, бабуся, чего тебе нужно?» — сказал философ. Но старуха шла прямо к нему с распростертыми руками. «Э-э-э», — -э -э", подумал философ, «только нет, голубушка, устарела». Это первая мысль. Он отодвинулся немного подальше, но старуха без церемонии опять подошла к нему. «Слушай, бабуся», — сказал философ, «теперь пост», — говорит он. «А я такой человек, что из за тысячу золотых не хочу оскоромиться». То есть это вот этот человек, который пьет горелку, ворует рыбу, да, э, значит, э, спит с женщинами, да, при этом... Занимается, да, изучает богословие, да, он боится... Скажем, Понятно, что тут, тут сплошная вообще греховность, естественно. Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова. Философу сделалось страшно, особливо, когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском. «Бабуся, что ты? Ступай, ступай себе с Богом!» — закричал он. Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками. Он скачал на ноги с намерением бежать, но старуха стала в дверях и вперила на него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему. Философ хотел оттолкнуть ее руками, но к удивлению заметил, что руки его не могут приподняться. Ноги не, двигают, не двигались, и он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его. Слова без звука шевелились на губах. Он слышал только, как билось его сердце. Он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротой кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку, и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Все случилось так быстро, что философ едва мог опом... опомниться. Ну, в общем, дальше вот этот знаменитый полет гоголевский. Вообще, у Гоголя... Периодически случаются такие сцены вот этих полетов. Во времена еще, когда воздухоплавание не было распространено по Европе. Воздушные шары, конечно, были. А дальше происходит очень интересный момент. Я не буду пока раскрывать его тайнопись. Я его прочитаю. Что это, думал философ Хамабрут, глядя вниз, несядь во всю прыть? Подкатился с него градом. Он чувствовал бесовский... Бесовский, да? Бесовский сладкое чувство. Он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно страшное наслаждение. Это она его на нем ездит, да, понимаете? Ему часто казалось, как, бу казалось, как будто сердце уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукою. Изнеможенный, растерянный, он начал припоминать все, какие только знал молитвы. Он перебирал все заклятия против духов и вдруг почувствовал какое-то освежение. Чувствовал, что шаг его начинал становиться ленивее, видимо как-то слабее держалась на спине его, густая трава касалась его и уже он не видел в ней ничего необыкновенного, светлый серп светил на небе. «Хорошо же!» — подумал про себя философ Хама и начал почти вслух произносить «заклятие». Наконец, быстротой молнии выпрыгнул из-под старухи и вскочил в свою очередь к ней на спину. Старуха мелким дробным шагом побежала так быстро, что всадник едва мог перевозить дух свой. Земля чуть мелькала под ним. Все было ясно при месячном, хотя и неполном свете. Долины были гладкие, но все они быстро, все от быстроты мелькало и неясно избивчиво в его глазах. Он схватил лежавшие на дороге полено и начал им со всех сил колотить старуху. «Дикие вопли», — издала она, — «сначала были они сердитые и угрожающие, потом становились слабее, приятнее, чище, и потом уже тихие, едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему в душу, и невольно мелькнула в голове мысль, точно ли это старуха». «Ох, не могу больше», — произнесла она в и упала на землю. Он встал на ноги и посмотрел ей в очи. Рассвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей. Перед ним лежала красавица с растрепанную роскошную косою, с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белой ноги руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез. Конечно, очень сложно не усматривать в этой сцене вообще половой акт, потому что старуха хотела... От чего? От Фомы, да? От Хамы, извините, ну, понятная оговорка, да? Хотела, чтобы он расплатился Чистоганом, и она его как бы, ну, как, он паночку, грубо говоря, уездил, да? То есть сначала она была сверху, потом он был сверху, естественно, это все такое метафорическое, да, пространство, в итоге он ее убивает, Важно не, вопро... не сам вопрос, это описание полового акта или нет, да? потому что на самом деле художник-постановщик, вот первый режиссер VI -го, кажется года, да, они как раз-таки сняли чуть ли не эротическую сцену в этом моменте, но потом позвали Птушко, знаете, главного сказочника Советского Союза, и он. Все пересобрал в этом фильме, всю эту сцену. Но важно тут другое. Здесь происходит какой-то ритуал, да? Какая-то вообще магическая вещь. Потому что э, с помощью чего... Обращу еще раз ваше внимание, Хамабрут смог одолеть паночку эту. Да? С помощью чего? Молитвы не работали. И он начал озвучивать заклинания. Причем разные заклинания... Потом уже дошел до полена и убил ее. И вот этот момент, это первый звоночек, да, вот того, э, точнее первый прообраз того ключика к, этому, к этой повести, который я обнаружил для себя, пока ее читал. На, наверное, уже эти намеки для вас что-то начали прояснять в образе Хамы Брута. И, как мы видим, не такой-то он уже и простой герой. Уже знает заклинание человек, да? И получается, что вот в этой езде он одновременно служил и Богу, и демону, и дьяволу, то есть, да? И вот этот, э, эта внутр внутренняя расколотость, это то, о чем мы будем говорить с вами в следующем часе. 967 103 5, -5 -3 -3. Э, пишите ваши мысли, с них начнем в следующий час. Сотворение умира. Мы продолжаем сегодня. Мы говорим о Хаме Бруте главном герое повести Ви Никола Васильевича Гоголя. Я этот час открою выражением Синявского. Ви Клин вбитый Гоголем в середину пути. Половиной бурсатскими шутками Ви тянет назад в невинное малороссийское отрочество, другой половиной ужасом в будущее, в мертвые души. Центральное положение Ви отражено в двусмысленности, и раздвоенности его стиля, бросающего то в хохот, то в холодный пот. Я тут согласен с Синявским. Его сейчас почему-то большинство знает как диссидента, да, и... а он вообще-то был очень любопытный для «Вет». Uh, вы пишете очень интересные комментарии, я сейчас прочту их все. И вы можете писать еще. Сегодня мы разыгрываем книгу «Лествица» Иоанна Лествичника. 967 1035533 Наталья пишет, очень нравится Ви. Столько загадок. Некогда даже писать, я а на работе давно мечтала прочитать «Лествицу». Наталья, я вас услышал. Э, ну, не обещаю. Дарья из Москвы пишет, О, Карамболина разож... разожгла дикое желание написать свои мысли о том, почему же повесть называется Ви, а не именем главного героя. Возможно, потому что Ви — это тот, кто обнажает всю человеческую натуру хамы? Пишет далее. А как обнажает? Убивая его? Михаил Истамбова. Добрый вечер. Меня мучил вопрос. Почему нельзя было заключить в круг гроб с телом паночки, чтобы она не могла выбраться из него? Михаил, я, честно говоря, мне кажется, тоже здесь что-то такое думал, да? Но так не работает. Так не работает, потому что круг работает только тогда, когда внутри него кто-то есть. Если внутри нет того, кого надо оберегать, то это просто нарисовано мелом. И кроме того, Мало нарисовать круг. Если вы просто нарисуете круг и, и зайдете, в него он вас не спасет. Нужно знать еще заклятие. Мы сейчас дочитаем до этого момента. А, Катерина а, из Санкт-Петербурга пишет: Добрый вечер, меня тоже беспокоила вдруг линия круга, которую он чертит, не сплошная. Вдруг там будет маленькая прореха. Что говорить, это и до сих пор беспокоит? Я так иногда, ну ладно, на уроках делаю это. В начале урока напишешь круг, и до конца его не доведешь. И урок ведешь. А у кого-то там весь урок капает на подсознание, когда круг дорисует. Георгий Самара пишет. Фома главный злодей. Вот справедливости восторжествовал. Он и сам понимал, что он и есть зло, с которым он и воссоединился в конце. Интересно, Георгий, мы сегодня об этом будем говорить обязательно. Вадим пишет. Артем, петухи петь начинают с трех часов утра, а нечисть начинала лезть после 12 ночи. Вот получается было у него это время чтобы почитать не так уж много вадим я в перерыве озаботился и все посмотрел значит в июне он уходит на эту вакансию а если он говорит, что сейчас пост, значит, это, наверное, 20, 20 может быть, начало 20-х чисел июня. Я не знаю, когда был, не посмотрел, когда был пост. Вот. И год-то мы не знаем, да, в каком году это было. Ну, где-то середина июня. А по старому стилю летнее солнцестояние приходилось на 24 июня. Вполне возможно, что эта э, смерть паночки приходится на летнее солнцестояние. Почему? Потому что, ну, вообще-то такие э, дни, такие ночи, они для э, любых ритуалов, да, они сакральные, как там колядки, да, вот, Рождественские какие-то, ну, все эти э, рубежные, да, отсечки зимнее солнцестояние, весенние, осенние, летнее солнцестояние. Середины, они всегда пронизаны сакральностью какой-то. Да, ночная Ивана Купала, опять-таки, это волшебная ночь, да? где темные силы пробуждаются каким-то образом. Поэтому вполне возможно, что это было тогда, вот убийство паночки произошло 24 июня. Предположительно, может быть, я ошибаюсь, ну, вот в этот промежуток. И рассвет был в 3.44. Значит, не три часа, а получается почти четыре. Вот такой я, бывает буква ED. Карамболина, хлев место демоническое. Вспомню, где на свет появился Иисус. Но ну, только, если не ошибаюсь, Иисус родился как бы вот, в такой в пещере, такой, да, между двумя городами. Но в любом случае, хлев, да. Хлев это место, место языческой силы. Можно даже так, точнее сказать. Таня пишет о рождении Христа тоже произошло в яслях. Ну да, нет, конечно, это там был какой-то прообраз хлеба, это безусловно. А, вот какое-то соседство такое в этом есть. На самом деле, мне тут не хватает а, каких-то культурологических знаний. А, Андрей из Санкт-Петербурга пишет, «Мне кажется, что героем выбран хама именно потому, что он не идеален и не тянет на точно положительного человека, дерется, выпивает, чуть-чуть богохулит, ну, прям уж чуть-чуть, он все, что может, богохулит, именно поэтому он не может проиграть нечистой силе, а благочестивый не мог бы». А, он может проиграть, да, благочестиво не мог бы. И в то же время Хама нам симпатичен своей непосредственностью и несовершенством. Мы как бы смотрим на него сверху вниз. Спасибо, Андрей. А, хороший комментарий, очень любопытный. А, далее пишет, Артем, вам не нравятся многие решения фильма, снятые в 67 году? Потрясающе было пересмотреть классику отечественного кино, смотреть на церковь в паутине, видеть пренебрежение, отрицания советской властью людьми святого спасения. Да, кстати, это же фильм снят к 50-летию Октябрьской революции, то есть, к десятилетию атеистического режима И в этом смысле конечно ви обретает такую, э, такой двоякий смысл этот фильм да потому что именно безбожие приводит э, хаму брута на самом деле к трагической смерти александр пишет смотрел сериал гоголь он мне не понравился слишком много наиграно ви лучше загадочнее почему булгаков достоевский гоголь были люди бы люди больные описали а такие интересные вещи книги Александр Иванов, ваш постоянный слушатель Александр, ну вот Даже не знаю, что вам ответить Как всегда, вы меня ставите в тупик Вот Я, честно говоря, не знаю людей здоровых Вот, абсолютно здоровых Алексей пишет Философ очень напоминает, напоминает Многих людей Философ очень напоминает многих людей Показано как антипример Или олицетворяет немощь и ошибки Немощь человеческого и ошибки И заблуждения Карамболина меня исправляет. Насколько я помню, расплатиться чистоганом – это расплатиться деньгами. А с чем хотел заняться с хамой Паночкой – другое дело. Заговоры в купе с молитвами – это интересно. Просто масонство какое-то. А, Игорь а, помогает мне со словом "сливной". Я думал "сливное", но "сливное" это, конечно, от слова "слитый". И вот Игорь пишет, что сначала подумал, что слово "сливной" обозначает сливовое дерево, а теперь полагаю, что это значит слившееся в одно целое, сплошное Ну, мне кажется, все-таки это со сливами, но не суть Татьяна пишет Санкт-Петербурга Мне про меловой круг пришла такая мысль Конечно, Гоголь не имел это в виду Круг не как символ совершенства, а как символ замкнутости, ограниченности Для спасения он не годится А вот открытость пространства, вечность слияние с божественным может спасти душу а, ну, я боюсь, что у Хамы не было такого выхода вот на эту божественную бесконечность. А, Михаил, а если Паночка — это темная сторона самого философа, и в итоге он не умер, а просто тьма поглотила его, такая вот версия у Михаила Истамбова. А, спасибо, я все прочитал, и теперь вернемся к Гоголю, потому что нас ждет самое интересное путешествие. После того, как хама э, смыкался, значит, э, спасаясь от собственного горя, он напился, он нашел э, вдовушку, э, отвлекся от всего. Потом на следующее утро узнается следующее, что дочь одного из богатейших сотников, которая, значит, хутор который в 50 верстах всего от Киева, дочь возвратилась вся избитая и попросила Хаму Брута, ну собственно, что читать по ней молитвы в течение трех дней после смерти. Она еще не умирает, она еще не умерла, но уже умирает. Ну что делать? Говорит Хама, чему быть, тому не миновать и едет. Там замечательные сцены есть, где они ä, напиваются просто в хлам. на, ну они по пути заезжают на хуторок там напиваются и значит э, дорож говорит нет я хочу знать что там написано в тех книжках может быть совсем другое чем удияка я хочу знать все что, на... что не написано я пойду в бурсу ей богу пойду что ты думаешь я не выучу всему выучу всему чему он хочет чему он там хочет выучиться да? это интересный момент ну для меня интересный потому что сама эта сцена думаешь ну зачем она вообще нужна ну, там все напиваются Хама не может убежать никак, да, ему вся эта мысль... Потом у него ноги уже ему не позволяют убежать, но вот этот дорож, почему-то он хочет выучиться. Может быть, мы к нему вернемся, вспомним, потому что я уже столько узелков завязал, боюсь, не все развяжу. Ну ладно, самое главное продолжается дальше. Самое интересное. Хама возвращается в... приезжать на этот хутор. А что с этим хутором вообще происходит? Довольно интересная вещь, я вот себе выписал. Вот это усадьба сотника. Судя по всему, сейчас усадьба переживает не лучшие времена. Про церковь мы уже с вами догадываемся. Церковь заброшена, причем заброшена очень глубоко. Там паутина, там э, она, она, она заперта. Там нету даже священника, который будет служить службу. То есть местные даже не обращаются к Богу. Первый момент. Второй момент. Мы видим, что там фронтон панского дома описан, да, разрисованный голубыми, желтыми цветами, навесы на витых столбах, с вычурную обточку, амбары, украшенные потешными картинками, надписями, в общем, барабан, медные трубы. Ну, в общем, что-то там было такое, видимо, может быть, когда была жена сотника жива, да, она как-то э, вела, де вела дела по хозяйству, вела хозяйство и все как-то держалось, видимо. Сотник остался, значит, вдов, можно тогда да, мужчину сказать, вдовец, вдовец он остался, да, и у него дочка осталась. И это все как-то куда-то начало приходить в негодность. Что там еще интересно? Интерес... Вот прочитаю. «Все показывало, что хозяин дома любил повеселиться, и двор часто оглашали пиршественные крики. Любил повеселиться». А когда жена умерла? Мы не знаем. Ладно. А, тут, конечно, вспоминается история дома ашеров. Но мы не будем э, расширять наши. Э, если вы читали Эдгара Алнапо, дома ашеров, если не читали, прочитайте. Да, вот это описание дома-ашеров дом, который был некогда прекрасным, вот это первая ассоциация, на самом деле, вот с этим, с этой усадьбой нынешней. Дальше. А, оказывается, что. Там с одной стороны какая-то груда земли нависает. При взгляде на нее снизу она оказалась еще круче, обнаженный глинистый вид ее навевал хоть уныние. Какая-то груда земли, да. С другой какая-то равнина, там где плодородные луга, там где зелень, там где, да. Потом там есть у нас пространство сада, о нем чуть попозже говорим. Заросшего сада, заброшенного сада. Ну и потом там есть, а -а -а там воют. Воют э, волки, кажется, да, хаме, там все пьют горилку, там э, играют в азартные игры по вечерам, там евреи едят свинину втихаря, э, и плюс еще забытая церковь, то есть там на самом деле Бога вообще нет, там сплошное безбожие, и с церковью какие отношения имеет этот сотник, он... Э, там интересная вещь, очень такая тонкая, на нее как будто не обращают внимания, может быть, но, естественно, настоятель монастыря получает от сотника разные такие пряники. То рыбку ему сотник пришлет, то еще что-то, метку и так далее. Ну, я даже, может, найду этот момент, он очень любопытный. Сейчас, одну секунду. Да, вот здесь, смотрите. Uh, послушай, послушай, вот благодари пана за крупу и яйца говорил ректор Это ректор богослов, естественно, и скажи, что как только будут готовы те книги, о которых он пишет, то я тотчас пришлю, я отдал их уже переписывать писцу, да не забудь мой голубе прибавить пану, что на хуторе у них, я знаю вводится хорошая рыба и особенно осетрина, то при случае прислал бы, здесь на базарах и не хорошая и дорога «А ты, явтух, дай молодцам чарке горелки Да философа привязать, а не то как раз у, у, а, удерет. То есть у него экономические отношения с монастырем, с киевским. Все у него на мази. И какие-то книги ему э, монастырские. Вы что, думаете, это книги священные? Я очень сомневаюсь. Если этот сотник в церковь не ходит, церковь у них в запустении, вряд ли он священные книги какие-то выписывает из монастыря. Что тогда это за книги? Мы можем только догадываться, у меня есть догадка, мы чуть попозже до нее доберемся. Теперь ближе, собственно, к тому, что начинает происходить. А, когда а, значит, сотник разговаривает с, хам, с Хамой, он говорит следующую вещь: философ поразили слова, которые он услышал: Я не о том жалею, моя наимилейшая мне дочь. Это он на трупом дочери говорит. Что ты во цвете лет своих, Не дожив положенного века, На печали горесть мне оставила землю. Я о том жалею, моя голубенька, Что не знаю того, кто был лютый враг Мою причиной твоей смерти. Если бы я знал, кто мог подумать Только оскорбить тебя Или хоть бы сказал что-нибудь неприятное тебе, То клянусь Богом, Не увидел бы он больше своих детей, Если только он так же стар, как и я, Не своего отца и матери, Если только он еще на паре лет, И тело его было бы выброшено На съедение птицам и зверям степным, но горе мне, моя полевая нагидочка, моя перепелечка, моя ясочка, что проживу и остальной век свой, без потехи утирая полою дробные слезы текущие старых очей моих, тогда как враг мой будет веселиться и в тайне посмеиваться над хилом старцем. Очень поэтично, конечно. Но посмотрите, сколько ненависти, да? И ни капли прощения. И вот этот вот момент... Что я его тело бы было выброшено в сиденье птицам и зверям степным. А это кого так отправляли на такую смерть без погребения? Тех, кто проклят. Да? Тех, кто проклят церковью, да, ты не будешь погребен, ты вечно будешь мучиться. То есть это еще один такой важный момент, да? То есть я отомщу, я отомщу не по-христиански. Вот я к чему веду. А, и дальше, когда он э, Хама подходит к трупу, он понимает, что это та самая ведьма, которую он убил. И вот момент. Когда солнце стало садиться, мертвую понесли в церковь. Философ И философ, собственно, Хама несет этот гроб вместе с отцом. Вообще очень сильная сцена. Философ одним плечом своим поддерживал черный траурный гроб и чувствовал на плече своем что-то холодное, как лед. Сотник сам шел впереди, неся руку в правую сторону тесного дома умершей. Видите, тесный дом умерший. Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом. Это такая, да, сатира. Убранная мохом. А... Так. С тремя куносообразными куполами уныло стояла, почти на краю села. Кстати, это вообще-то обычно села строили вокруг церквей, да? Она должна быть частью, а она на отшибе. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения. Свечи были зажжены почти перед каждым образом. Гроб поставили посередине против самого алтаря. Старый сотник поцеловал еще раз умершую, повернулся в ниц и вышел вместе с носильщиками. Вон, дам в повеление хорошенько накормить философа и после ужина проводить его в церковь. Пришедшие в кухню, все нервшие гроб начали прики прикладывать руки к печке, что обыкновенно делают малороссияне, увидевшие мертвеца». Вот, Ну, а дальше, собственно, не будем, нам не хватит просто времени, я хотел в один эфир уложиться. Мы перейдем уже, собственно, к самой, самой мистической части, к самой интересной. Что же происходит там, э, в храме, во время молитв? Прочитаю еще пару ваших комментариев. Э, про хамубрут очень смешные стихи сочиняли в понедельник, начиная в субботу. Стелла и Привалов. Угу. Я вот не помню такого... Я этот текст очень давно читал. А, Дарья, «Обнажает, убивая именно. Ви ведь не убил бы хаму, если бы не любопытство последнего. Хама не побоялся самой смерти, лишь бы удовлетворить свое любопытство». Дарья, вы очень точно попали. Это, конечно, очень важный порог хамы-брута, да? Потому что мы все время не хватает терпения. Я чуть попозже хотел об этом сказать, но, коли сейчас вспомнили. Это один из, э, это то, что называется вот это главный изъян, да? Критический изъян, потому что ему все время не хватает терпения, и это его на самом деле губит. А, например, когда он а, первый раз читает да, над паночкой молитву, он не смог удержаться и пригубил табачку. Второй раз он а, выпил полведра сивухи. Да? И в третий раз он наконец не вытерпел и глянул, как пишет, как пишет Гоголь. И это его, конечно, изгубило. Вот это, это на самом деле для сказочного мотива: вот это раковое нетерпение. Вспомните, вспомните: Господи, кто Евридико из царства Арест да, выводил Евридико. Вот он же тоже не выдержал. Нет, не Арест. Арфей. Орфей, да? Орфей посмотрел и не выдержал. Вот это вот нетерпение, это типичная черта ми мифа, да? И это роковой такой порог, связан с чем? Я сейчас скажу важную вещь перед перерывом. С тем, что Хамабрут не прошел до конца инициацию. Он не доучился, он остался философом, он не стал богословом. И он это очень четко понимает. То есть он не дошел до встречи с Богом, той есть самой, которая могла бы его спасти. Об этом договорим после перерыва. Сотворение умира. Прочитаешь несколько комментариев, и нам надо немножко ускориться, потому что самое интересное впереди. Сергей пишет из Германии, да, в этом произведении нет ни одного праведника. Вероступничество от начала до конца, и Варлей, как дирижер нечистой силы, прекрасно сыграл эту роль. Согласен с вами, Сергей, но у Гоголя это нормально, когда праведников нет, и это, в принципе, похоже на нашу обычную светскую жизнь. Наташа из Карели пишет, Ви и мистика божественной силы. Карамбалина из Челябинска, кроме того, что само слово Ви звучит, Ви. Это оформившийся злой дьявольщина, а Хама только этому учится. Вот вы уверены, что он учится именно дьявольщине? А, Кромбалина. Э, Михаил, или же у хамы могла начаться так называемая белая горячка? После таких обильных вливаний алкоголя и все эти чер черти только у него в голове. Михаил, это не так. Ведь большинство людей с белой горячей как раз и видят чертей. Михаил, это не так, потому что в конце мы убеждаем, что те черти были реальные. Да? Я прочитаю чуть попозже. И вот Рустам из Санкт-Петербурга пишет замечательный комментарий. «А я в детстве и именно в фильме переживал за паночку. Мне казалось, что она была заложником темных сил и до конца фильма ждал, что Хамай поможет избавиться от демонических сил, и в конце она живет и будет доброй». Это очень интересный поворот. Почему? Потому что действительно мы не знаем, почему она попросила Хаму отпевать ее. Кроме того, что в нем такого особенного? Мы знаем, что это не первый персонаж, да, не первый мужчина в жизни паночек, на котором она каталась. Здесь местные хуторяне рассказывают историю, как она их обкатывала. И потом да, они еще какое-то время проводили в хлеву с теми, кого она обкатывала. То есть в хлеву она их прямо находила. То есть эту историю знают хуторяне, и все знают и так, что она ведьма. Это важный момент. Что она действительно хотела от э, хамы? Она хотела его просто наказать и э, отомстить за то, что он ее убил? Или она хотела, чтобы он действительно спас ее от нечистой силы? Вот э, ответ на этот вопрос мы чуть, чуть попозже с вами получим. Давайте обратимся к тексту Николая Васильевича. «Чего бояться?» — думал он между тем сам про себя. первой «Первая ночь». Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится Божьего слова Пусть лежит, да и что я за казак, когда я бы устрашился Ну, выпил лишнее, оттого и показывается страшно А понюхать табаку? Эх, добрый табак Славный табак, хороший табак Хотя до этого говорит, эх, жаль, что во храме Божьем не можно люльки выкурить Ну, табаку-то он попробовал, да? И после этого начинается Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб, и невольное чувство, казалось, шептал ему «Вот-вот встанет, вот поднимется, вот выглянет из гроба». Вот смотрите, откуда он это знает? Он, то есть, понимает какие-то законы жанра, да, что мертвецы могут вставать из гробов. Это важный момент. Он понимает, что это возможно. Он не может сосредоточиться на чтении. Почему? Потому что я думаю, что он не верит, конечно, в Божье слово. Оно не работает. То есть он говорит, да, Божье его слово побоится. Да что я, я что... Но на самом деле его спасает смелость. И вот, но гроб не шелохнулся. Ну, если поднимется... Она под... приподняла голову, пишет Гоголь. Он дико взглянул и протер глаза, но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратился на гроб. Она встала, идет по церкви с закрытыми глазами. Беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь. Вспомните эту же паночку в образе старухи, которая пытается поймать философа. Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг. И дальше читаем. С усилием начал читать молитвы и произносить заклинания, которым научил его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов. «Не этому ли хочет ну, обучиться дорож э, в Бурсе?» То есть там был монах. Вообще-то замечательная история, да? Про какого-то э, молодого, э, учащегося богословию, у которого на пути встречается такой учитель, монах, который обучает его заклинанию. Зачем обучать заклинанию? А потому что молитва еще не может работать, потому что нет вот той веры, не дошел еще до веры, не прошел этот путь, путь преодоления, путь терпения, путь э, постничества и так далее, и так далее. Что еще не ушла из себя вот эта вот молодецкая страсть, да, к обычной вот этой низменной, да, животной жизни, жизни живота, жизни пьяной головы, да, жизни... Э -э -э Распутные сексуальные жизни, да, образы жизни. Извините за тавтологию, заговариваюсь. Но суть в том, что заклинания помогают. Она стала почти на самой черте, но видно было, что не имела сил переступить ее. Вся посинела, как человек уже несколько дней умерший. Хама не имел дух взглянуть на нее, она была страшна. И так далее, и так далее. Он не мог прийти в себя, и, значит, он не мог зацепить... Философ видел его почти над головою. Это гроб. Но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга им очерченного и усилил свои заклинания». Вот это, это начинающий маг, понимаете? Ученик-чародея какого-то. Он настоящий маг. Не кажется ли вам, что Хама брут не случайный персонаж здесь? Это единственный человек, который смог противиться магии паночки, когда она его обкатывала, когда она на нем летала. Он смог ее преодолеть. Это не просто какой-то слабый маг. То есть это же не просто, ты знаешь, заклинания не работают. да? Какая-то у него была сила. Возможно, панночка и поставила на него. В том смысле, что он одновременно сможет и прочитать да, молитвы эти три ночи, и одновременно не умереть. То есть защитить себя с помощью вот этих всяких оккультных, магических, темных знаний, чтобы совершить Божью волю, да, и спасти ее душу из лап э, темной силы. Вот у меня такая, честно говоря, версия возникла, когда я все это читал. Э, мне интересно, что вы по этому поводу думаете. Еще есть время написать 967-103-5533. Большое спасибо издательству АСТ, который нам книжки дает, потому что сегодня мы опять разыгрываем их книгу. Это э, они издали Иоанна Лестничника, Лествицу. Вообще удивительно, что они такие книги издают, очень приятно. Вот, пишите, 967 я еще прочитаю ваши комментарии. Дальше читаю. А, я не буду уже на детали обращать внимание, на азартные игры, я о них сказал. будет читать все это сами, увидите. А, «Вторая ночь. Он поспешно стал на крыло, сочертел около себя круг, произнес несколько заклинаний, начал читать громко, решаясь не поднимать с книги своих глаз и не обращать внимания ни на что». То есть сразу уже... Он начинает с заклинаний, да? чтобы магический круг работал, и в него не могла проникнуть нечисть. И на самом деле ведь он служит в данный момент и богу дьяволу. И это я почему взял именно это произведение а, в нашу передачу? Потому что вот это, а, вот это, это двойное служение человека — это то, чем мы, чем мы постоянно с вами грешим или в чем наша слабость, потому что мы часто в глубине души знаем, что правильно поступить вот так, но мы думаем, ну не сейчас, а чуть-чуть попозже. Мы знаем, что лучше извиниться, но мы думаем, я сейчас не могу, я чуть-чуть потерплю и извинюсь завтра. Понимаете, это же вот противоборство вот как бы света и тьмы в нас. Кроме того, это и в нашей повседневной жизни встречается, когда человек, у которого дома иконы, он при этом может совершенно спокойно э, поклоняться и другим богам, темным богам в том числе. Это и несостыковка наших, нашего, наших, наших мыслей и, нашего, и наших желаний, да, потому что мы хотим жить так, а живем иначе. Или мы по -по показно как-то живем, а на самом деле мы по сути, свои другие. И мне кажется, вот эта вот расколотость, или как любит Влад значит упоминать цитату Мордашвили, распятость и олицетворяет собой Хамабру, да, человек, у которого не было в жизни ориентиров в виде отца и матери нравственных, ценностных ориентиров, он вынужден по этой жизни сам как-то идти и сам выстраивать свой маршрут. И поэтому он цепляется за все, что может его спасти. Заклинания, да, молитвы, да. Здесь можно можно ухватить рыбу хорошо, здесь женщина хорошо, здесь придется потерпеть, ну что уж делать, так, таков удел человеческий, да, то есть он крутится как может, на самом деле хамабрут это вот заложник какого-то лабиринта, заложник обстоятельств, если хотите, он же ведь не злобливый человек, да, он грешит и сам не ведает собственного греха, он слеп, он слаб, как говорил Христос. И в этом смысле он интересен, потому что он очень близок к нам. Да? А, может быть, ему сложно сопереживать, потому что мы смотрим на него свысока, но, мне кажется, в этом таится э, корень нашего высокомерия, потому что мы, скорее, похожи на хамубрута. Да? И если бы нам сказали какие-то заклинания, которые нам, у, у нас могут спасти, а мы бы, на самом деле, верили в Бога, согласитесь, многие из нас пошли бы навстречу и взяли эти заклинания, чтобы «а вдруг пригодится?» И вот это вот «а вдруг пригодится» — это и есть мысль дьявольская, да, вот это «вдруг», «вдруг Бог подведет», да, это когда, это когда, это то же самое, что когда вы встречаетесь с человеком и думаете, ну, если я с ним расстанусь, у меня еще есть запасной вариант, вот, вот тут таится на самом деле дьявол, да, вот это мысли, которые заставляет нас по большой части э -э страдать, да, вот, э -э вот эта разломанность внутренняя, это то, что собольстворяет хамабрут, поэтому мне кажется, что его образ о, не просто актуален, он, он очень близок к нам, просто он он конечно карикатурен, да, в чем-то, но он очень нам знаком, глубоко знаком, мне так кажется. А, про третью ночь я еще прочитаю про «Ви» и пару слов скажу Прочитаю пару комментариев, успею. Татьяна, а еще вспомнился круг знаний философ Сократа, за рамками которого всегда лежит абсолютное незнание. А, Сергей пишет: Эдгар По такой же мистик. А, и добрый вечер. В рассказе Ви спорит языческой христианской систему. У хамы было мало веры в душе, он использует символы язычества. Сергей, вы в точку попали, а мы попадаем сейчас на рекламу и возвращаемся быстро. сотворение Умира. Так, времени совсем мало, 7 минут, а сказать надо много, я успею. Татьяна пишет, язычество оберегает тебя здесь сейчас, а вера в Бога сбережет тебя когда-то потом, шутливо написала. А, Татьяна пишет из Нижегородской области а, или просто из Нижнего. Конечно, наказание Хами жестоко, но так Гоголь показал, что будет, когда нет стремления к Богу и доминирует угода своим низменным желанием. Понять можно только с религиозной точки зрения. В итоге и сам погиб, и паночки на душу не спас. Спасибо, Татьяна, за замечательный комментарий. А, из -э, Северной Осетии Алании комментарий. Если человек честный, он не может смотреть на хамус высока. Ваши слушатели больше всего ругают обычно тех персонажей, которые служат им зеркалом. Кстати, а почему именно круг та самая фигура, ни треугольник, ни квадрат? Что в нем такого особенного? Дело в том, что магический круг — это очень важный э, образ, используемый в ритуалах черной там церемониальной всякой магии. Есть такая книга «Большой ключ Соломона», где, я вот посмотрел, указано, что круг должен иметь диаметр 9 футов. И вот Альбина мне помогла, это 274 сантиметра. То есть я думаю, что хама именно поэтому не нарисовал круг больше, как я хотел, а нарисовал именно примерно 2 метра 75 сантиметров круг. Вообще он должен чертиться ножом, но в крайнем случае можно солью или мелом. То есть это довольно э, известный символ, да, он, он гармоничен, он идеален, и он, не, как бы он, он, он крепок, да, круг прочнее треугольника в этом смысле. Ну, знаете, всякие конструкции, вот, построенные на э, цилиндрах. А, я не успею остальные комментарии прочитать, но я успею договорить, что я хотел. Может быть, что-то еще прочитать. Да, и я бы хотел вручить книгу, пока не забыл, отсидеть с СТ э, Рустаму из Санкт-Петербурга за его э, догадку, размышления и воспоминания о том, что паночку ему было жалко, спасут душу или нет. Рустам, с вами свяжется наш редактор Альбина, и вам книгу пришлет, когда к нам приедут все книги о СТ. Ну, возможно, придется подождать. Значит, «Третья ночь». Да, э, «Хама». Но до этого Хама пытался сбежать и заблудился в саду заросшим. Это, конечно, тоже магическое пространство, очень похоже на кавкянское пространство. И Кавка с Гуглем в чем-то родственники, да, и стилистические даже, но на самом деле экзистенциальные такие родственники. А потом вот последняя сцена. «Они приближались к церкви и вступили под ее ветхие деревянные своды, показывавшие, как мало заботился владетель поместья о Боге и о душе своей. Явтух и Дорош по-прежнему удалились, и философ остался один. Все было так же, ну, не побоюсь, и Богу не побоюсь», — сказал он, и он думает, ну, хоть денег заработают, Это тоже мысль про деньги, его хоть как-то удерживает на плаву. И что потом происходит? А, у Хамы вышел из головы последний остаток хмеля, когда он увидел, как все полетело и понеслось, да ища философов, потому что вылезли, несметной силы чудовищ влетело в божью церковь. Он только крестился, дочитал, как попал молитвы, и в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг его, чуть не зацепляя его концами крылы и отвратительных хвостов. Не имел духу разглядеть, он их видел только, как во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в своих перепутанных волосах. Как в лесу сквозь сеть волос глядели страшные, на два глаза, подняв с немного вверх брови. Над ним держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря с тысячу протянутых из середины клещей и скорпионных жал. Черная земля висела на них клаками. Все глядели на него, искали, не могли увидеть его, окруженного таинственным кругом. «Приведите Вия! Ступайте за Разда... Вием!» раздались слова мертвеца. И вдруг настала тишина в церкви. Послышалось вдали волчье завывание и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви, взглянув Искоса увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые крепкие корни выдавались его э, засыпанные землей ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно наступаясь Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хама, что лицо было на нем железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хама. Подымите мне веки. Не вижу, сказал подземным голосом Вий И все сонмище кинулось поднимать ему веки. Не глядишь, шепнул какой-то внутренний голос философа, Он не вытерпел, он и глянул. Вот! он, закричал Вий, ну и так далее. И вошедший священник остановился при виде, да, значит, э, все демоны остались, завязнувшие в дверях и окнах вот в этой церкви, и так ее и оставили. Неизвестно, похоронили его или нет, возможно, так и оставили в этом храме, и он как бы умер вот не по христианских, ама. Теперь придем к выводу. Ну, вообще ви да, про него совсем не поговорили, конечно, это такое еще дочеловеческое существо, такой э, ну, главный гном, да, который все соединяет и животное, вот он косолапый, волчевой, и э, что-то растительное, это земля вокруг, да, э, корни и неорганическая, да, он князь гномов, он, э, у него металлическое, значит, вот это лицо, кажется, и поэтому тяжелые шаги, то есть он сочетает в себе саму землю, вот что-то такое, да, языческую, хтоническую мощь. Он абсолют вот этой темной материи, да? А Паночка, конечно, она же прекрасная девушка, понимаете? Она одновременно прекрасная девушка, она между светом и э, тьмой, Как вот этот хутор стоит между насыпанной землей, которая, конечно, к Вию относит, да? И, значит, прекрасными полями, которые все усеяны и которые плодоносят. И, конечно же, я рассматриваю эту историю как вот все-таки спасение Паночки. Поэтому мне понравился комментарий Рустам, что она надеялась, что Хамас спасет ее. Вот эта вот разломанность... Хамы, о которой я говорил, да, и вот эта, вот эта раздвоенность паночки, что она одновременно и с паночкой и старая ведьма. И получается, что ведь Хама заслужил эту роль, да, он доказал, что он достаточно сильный маг, чтобы преодолеть вот эту нечисть этой ведьмы, и он на самом деле как бы расколдовывает эту паночку, да, она перед ним, когда говорит, хватит, устала, я...» она перед ним уже девушка. Она, э, ему хватает сил, но из-за того, что он не завершает э, свою инициацию да, в богословии, он не приходит окончательно к Богу, ему не хватает святости, ему не хватает веры, чтобы преодолевать нечисть светом, ему не хватает терпения. да, И вот, э, и вот это, это трагическая, на самом деле, история э, о надежде, которая не сбылась. да, Как правильно писали, испаночку не спас и сам не спасся фух, э, и это самое главное, что я хотел сказать. А чем все кончается? Кончается тем, что природа как бы избавляется от этого всего. Она перегнивает, она э, сгорает в этих страстях, и вся эта нечисть погибает вместе с хамой. И как бы мир перерождается, и Горобец, и Горобец себе усы отрастил, и, и смеется над ведьмами, поминая хаму. То есть вот эта нечисть преодолена, вот этот свет в конце туннеля появляется у Гоголя в конце повести, и это очень важный свет. И вот на этом слове я хочу завершить свой с вами разговор. Спасибо большое. С вами был Артем Новиченков. Встретимся уже завтра. Сотворение умира. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.